0: Aujourd'hui, on va parler de ma casquette de daronne. C'est parti Je suis Kadidia, maman de trois enfants, artiste-interprète, membre du groupe Acapella. Et à travers ce podcast, j'enfile ma casquette d'accompagnante pour éclairer celles et ceux parmi vous qui débordaient tellement d'idées à ne plus savoir par où commencer, en allant à la découverte de votre fonctionnement et de votre zone d'excellence pour mener une vie pro qui enfin vous ressemble. J'ai eu l'idée de cet épisode il y a environ 10 minutes. <rire> pour être tout à fait honnête et précise, ça s'est passé il y a 10 minutes. J'étais tranquillement à la maison, j'étais seule, mon mari a eu la magnifique idée d'embarquer mes enfants à la piscine. Euh, oui, on est en plein mois de décembre, tout va bien. Oui, il les a embarqués à la piscine. C'est une famille qui aime beaucoup l'eau. Il y a un délire avec le geyser et l'eau quand même hein, dans cette famille. Et donc à la piscine, tranquille, et moi je me retrouve dans une maison au calme. Oui, ce calme, ce calme tant attendu, ce calme rêvé, ce calme espéré. Il a eu lieu en plus un dimanche incroyable. Et donc je me mets à m'activer, je lance quand même la popote histoire que quand ils arrivent avec leur estomac bien creux, ils puissent trouver de quoi de quoi manger, ça me Et puis euh, bon bah vous connaissez le délire, hein, quand on commence à enclencher la machine, euh, on lance euh, la cuisine, on se dit ah il y a une miette par terre, bon bah ok je vais taper un coup d'aspir. Donc je commence à taper l'aspirateur et puis euh, bah, je commence à m'embarquer dans d'autres tâches. <rire> je commence en fait à taper un ménage royal. Vous savez ces ménages? Euh, dans lesquelles on commence, mais on ne sait pas jusqu'où on va aller. Bah, c'est exactement dans ça que je me suis embarquée. Une fois que j'arrive presque à la fin, presque à la fin de ce ménage interminable, qu'est-ce que j'aperçois à travers la fenêtre Des êtres humains, des énergumènes pointaient le bout de leur nez. Ils se dirigent vers la maison au secours. <rire> je vois mes enfants débarquer avec mon mari. Et là, c'est le drame. Dans ma tête, je me dis tout ce que j'avais prévu de bien, de sain, de magnifique pour mon avenir, tout tombe à plat à cause de ce ménage interminable. En fait, j'avais l'idée d'enregistrer un épisode de podcast pendant qu'ils n'étaient pas là. Mais en réalité, je me suis dit, pourquoi je me prends la tête en fait Quand je les ai vus, au début, j'étais deg, hey, je vous dis la vérité. Ici, on se parle sans filtre, on a dit, hein. hey, je t'ai dégoûté. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'ils sont revenus aussitôt mais en fait, ce pas qu'ils sont revenus aussitôt. C'est juste que moi, j'ai mis 10 piges à faire mon ménage. Et là, je me suis dit, hey, je l'ai mon titre d'épisode. La parentalité d'une multipotentielle. C'est exactement ça. C'est de ça dont les geysers ont besoin. C'est avoir un feedback honnête, authentique, euh, de personnes qui leur ressemblent, qui vivent en fait cette façon de fonctionner, euh, qui ont une vie de famille avec des enfants, mariés, etc. Et comment est-ce qu'on gère en fait tous ces aspects Comment est-ce que ça s'entremêle Comment est-ce que ça s'interconnecte J'ai dit mais c'est magnifique, c'est encore mieux que si j'avais enregistré l'épisode en solo avec ce que j'avais prévu. D'ailleurs, je ne vous dis pas ce que j'avais prévu, je ne dis pas que je ne vais pas le sortir. Néanmoins, apparemment, ce n'est pas ça que je devais enregistrer dans l'instant. Et je me suis dit que franchement, la parentalité... Quand on a un fonctionnement de multipotentiel, eh, c'est un délire. De toute façon, la parentalité tout court, c'est un délire. Moi, je me rappelle très bien quand j'avais juste un enfant. Donc déjà, je rappelle, euh, pour ceux qui me découvrent là, j'ai trois enfants. Donc le premier a 12 ans. Oui, je commence à bugger parce que je bug dans l'âge de mes enfants. <rire> Donc le premier, à l'heure actuelle, il a 12 ans. Le deuxième, ah non, c'est même pas ça, oh my god Le premier, il a 14 ans, <rire> c'est une catastrophe. Je vais même pas couper ça, je vais pas couper cette partie. Le premier a 14 ans, le deuxième a 11 ans, et la dernière, elle a 8 ans. Ouais, je bug dans l'âge de mes enfants. Bon, j'ai trouvé des explications un peu plus tard du pourquoi je bug. Hein. Apparemment, j'ai un trouble dyscalculique. Donc tout, tout ce qui est calcul, finance, etc., c'est pas mes meilleurs potes, mais en tout cas, ça a créé des échanges hyper drôles. Donc voilà. Voici l'âge de mes enfants, et je disais donc que quand j'avais mon premier enfant, j'étais déjà choquée de ce que c'était la parentalité. J'étais vraiment euh, en mode, mais pourquoi personne m'a dit Pourquoi personne ne m'a informée de tout ce qui allait m'attendre Alors la grossesse, la grossesse, est-ce qu'on en parle euh, de la grossesse Moi j'ai eu une grossesse, grossesse PLS, voilà, je ne sais pas si, ce, si cette dénomination existe, mais je la crée, j'ai eu une grossesse PLS. Vous savez, il y a tout un tas de troubles qui existent pendant la grossesse. Moi, je crois que j'ai décidé de faire le package. Comme ça, on est sûr que j'ai tout expérimenté et c'est bon, je suis prête pour la vie. Et puis, comme si c'était pas assez, j'avais décidé d'avoir mon premier enfant pendant que j'étais encore... Euh à l'école, j'étais en dernière année d'études, je faisais une école de commerce, donc j'étais dans ma dernière année, et j'ai dit, ouais, ça peut être une bonne idée ça pour euh, <rire> pour clôturer l'année scolaire, ouais, 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 moi je peux faire ça, je peux terminer euh, mes études et démarrer une nouvelle vie avec mon petit bébé. Voilà comment regarder un peu l'état d'esprit. Vraiment cet état d'esprit où quand on doit choisir l'un ou l'autre, en fait on se dit, bah non, je peux avoir les deux. Et ça c'est du typique du fonctionnement de multipotentiel la difficulté à faire des choix, le fait d'être tiraillé et puis de se dire « bah non, en fait, je peux tout avoir ». Ouais, ça fait partie du package. Donc, à la fin, quand même, j'ai réussi à obtenir mon diplôme. J'étais là avec mon gros bidon à l'école et j'étais mariée, hein, je m'étais mariée en... Ouais, euh, à ma je crois à ma de première année d'école de commerce ou deuxième, je sais plus trop, vous-même vous savez avec les chiffres, normal, je me suis dit ouais, je peux faire des études, je peux me marier avec mon prince charmant il n'y a pas de problème, tout ça, ça peut marcher et puis la dernière année d'études, j'ai dit oui je peux aussi avoir un bébé, il n'y a pas de problème et puis pour en ajouter, j'étais en alternance donc voilà, j'ai dit aussi je peux aller en entreprise taper je ne sais pas combien d'heures de trajet euh, de métro J'étais, je me souviens c'était la ligne 9 pour mon premier enfant et c'était incroyable, j'étais là avec mon gros bidon multi casquettes, j'ai dit « Ouais, ouais, on peut y arriver ». Donc ça, c'était l'état d'esprit. Et puis, ce cher enfant, lorsqu'il est arrivé, deuxième PLS, j'ai dit « Ok, personne m'a expliqué comment ça se passait quand on a un bébé, mais pour de vrai. » Vous savez, tout ce qui vient avec « Je ne veux pas traumatiser euh, les futurs parents. Je ne veux pas, ceci n'est pas le but, ok Cet épisode, ce n'est pas de vous traumatiser. <rire> » Néanmoins, je vous partage mon expérience parce que je suis sûre qu'il pourra avoir de la résonance avec certains. Certains pourront peut-être se reconnaître. Et donc, je disais que lorsqu'il est arrivé, bon, j'étais la maman la plus heureuse du monde. Genre, pour moi, l'accouchement, c'est un moment extraordinaire. C'est effectivement l'un des moments les plus douloureux pour, pour une maman, pour une baronne. Euh, mais pour moi, c'était la, la libération totale. Vraiment, j'ai des grossesses vraiment PLS, mais par contre, les accouchements incroyables. Bref, je passe les détails. Et puis, il bah, y a le bébé qui arrive. Et puis, euh, l'allaitement, on en parle que les darons, elles ne nous disent pas tout. <rire> Et puis, il euh, y a la suite, il y a les nuits. Moi, j'étais traumatisée de ne plus dormir comme il se faudrait. Je parle même plus français comme il faudrait. En fait, j'étais choquée <rire> de toutes les responsabilités qui allaient avec le fait d'avoir un enfant. En fait, je ne mesurais pas l'ampleur du sujet. Je ne mesurais pas l'ampleur de la tâche heureusement que ça vient avec son lot d'émerveillement, de rigolade, de connexion avec l'enfant et puis le bonheur de la famille aussi, le bonheur que le bonheur qu'on partage avec la famille. C'est quand même incroyable. Bref, je vais pas vous expliquer tout le déroulé de l'arrivée de mon premier enfant et ainsi de suite, mais c'est juste de vous dire que juste le premier enfant, moi j'étais mais chamboulée en mode mais on m'avait pas dit tout ça, <rire> on, nous on ne nous avait pas tout dit. Et puis oui, évidemment, on est suffisamment dingue pour recommencer et avoir deux enfants trois enfants. Je vais même pas dire ainsi de suite parce que je remercie mon Seigneur, je m'arrête là, je suis heureuse. Et puis j'espère pouvoir faire grandir mes enfants dans les meilleures conditions, en bonne santé, avec des bêtes de valeur, avec de la bonne vibe et tout ce qui va avec. Merci, je passe la main. <rire> Bref. Et puis l'idée, c'est de dire que finalement, quand on a ce fonctionnement et qu'on devient parent, ça peut être sacrément challengeant. Voici à quoi ressemble ma parentalité aujourd'hui avec mes enfants. Là, par exemple, ils sont ici, hein. ils sont dans la pièce d'à côté, ils sont en train de jouer au ballon, etc. J'ai pas du tout envie d'arrêter cet épisode. Vous entendez les bruits, c'est pas grave, ça fait partie du game. J'ai vraiment envie de l'enregistrer tel quel euh, l'épisode d'aujourd'hui. Et euh, ce que je disais, c'est à quoi ça ressemble finalement, cette parentalité donc déjà, j'ai trois enfants vraiment différents dans leur fonctionnement, voilà, ça c'est le principe, hein. c'est à peu près normal, euh, et du coup, je ne vais pas avoir la même interaction avec eux. J'en ai un euh, qui va beaucoup euh, me ressembler au niveau de l'humour. Il, il, il va beaucoup me ressembler au niveau de l'humour, du coup, on va beaucoup connecter là-bas. J'en ai, ai un autre lui, il est perché dans les étoiles de la lune. Ça veut dire que son monde, il est totalement en haut. Il ne faut pas trop le déranger là-bas. Voilà, lui, <rire> lui, il demande la paix, la paix infinie. Et après, de temps en temps, il revient et il nous raconte ce qu'il a vu dans les étoiles, dans la lune, etc. Et c'est trop kiffant. Et puis, j'en ai une autre euh, qui, elle, a, est très créative. Euh, D'ailleurs, c'est elle qui m'a inspiré le poste dans lequel je disais « Tous les enfants sont multipotentiels » parce que finalement, elle, elle aime beaucoup créer. Elle dit qu'elle sera chef d'entreprise, architecte, coach, et elle a découvert aussi qu'elle serait... Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre euh, Prof aussi, voilà. Donc, elle, c'est quelqu'un qui aime beaucoup créer, et qui aime aussi que les choses soient planifiées. Elle aime que les choses soient carrées, et donc, elle, <rire> on va avoir beaucoup de... On va avoir plus de friction, parce que moi, la planification, c'est pas du tout mon truc. Et il y a quelqu'un qui se mouche derrière, trop drôle. <rire> Hey, cet épisode, il va être trop cool. Et je disais donc que elle, on va avoir des frictions parce qu'elle aime beaucoup planifier, organiser, que les choses soient carrées. Et moi, dans mon quotidien, j'aime beaucoup le freestyle, euh, être dans l'impro, on voit ce qu'on va faire, être dans l'intuitif, etc. Et en fait, ce que j'ai remarqué, avec du recul, je me dis qu'en fait, chacun de mes gosses est là pour me challenger sur des choses en particulier que moi, je n'ai pas naturellement, que je n'ai pas développées. Et puis, en même temps, de l'autre côté, que moi, je vais peut-être leur apporter quelque chose que eux n'ont pas naturellement ou qu'ils n'ont pas encore développé. Et du coup, ça fait des feux d'artifice, mais tous les jours, au quotidien. Donc ça, c'est plutôt notre côté euh, interactionnel. Et après, moi, vraiment, dans ma casquette de maman, comment est-ce que je vis ça Franchement, c'est euh, les montagnes russes. C'est jouer, en fait, entre mon besoin de liberté, de faire ce que je veux, de ne pas être tout le temps dans la responsabilité, et en même temps jouer avec cette casquette de daronne dans laquelle bah malgré tout euh, faut voilà je... vous avez vu déjà comment je commence faut là je commence à être inconfortable voilà là c'est mon inconfort bon bah il y a des règles il y a des règles qu'il faut quand même que les enfants respectent il y a de la contribution il faut que tout le monde mette la main à la pâte etc honnêtement c'est la partie que j'aime le moins euh, celle que je préfère c'est quand juste on s'éclate et, et puis c'est cool, mais alors l'histoire de faire contribuer les tâches dans la maison etc, eh, franchement ça c'est la galère. C'est la galère parce qu'ils ils sont pas du tout intéressés, jusqu'ici tout va bien, ça les intéresse pas. Et donc le job c'est de leur montrer euh, l'intérêt quand même de le faire et donc se confronter à leur frustration et accepter d'accueillir leur frustration tout en faisant en sorte que le cadre du respect soit bien respecté. Enfin, bref, franchement, c'est un jeu de, c'est un jeu d'équilibriste assez incroyable au quotidien, je trouve. En tout cas, pour ma part, moi, je trouve que je suis grave dans un jeu d'équilibriste. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir vos retours, ça m'intéresse vivement. Donc, en gros, voilà, je jongle entre ces différentes casquettes. Euh, la maman rigolote, la maman qui... Enfin, là, je veux dire la daronne, celle qui débarque pour faire euh, quand même euh, en sorte que tout le monde mette la main à la pâte. Euh, l'organisation, on en parle de l'organisation. Ouais, parce que l'organisation, c'est quand même... Euh... C'est un métier, vraiment. L'organisation, euh, si c'est pas une compétence naturelle, ça s'apprend en fait. Et euh, je trouve que à ce niveau-là, on s'en est sorti, ok. Jusqu'ici, tout va bien. <rire> euh, tout le monde a réussi à, à survivre euh, à cette euh, façon d'avancer, cette façon de vivre euh, la vie quotidienne euh, en mode. Euh, Improvisation, freestyle, intuitif. Euh, voilà. Et puis, il euh, y a Monsieur quand même qui vient faire euh, la balance entre les deux qui, lui, a son propre fonctionnement. Enfin bref, vous avez capté. Il y a tout un algorithme. Il y a un jeu d'équilibriste entre ce qui est facile pour moi, dans lequel bah, finalement, on en revient à la même chose, hein, dans lequel je suis dans le kiff de, que j'ai plaisir à faire. Donc là, c'est le côté vraiment euh, la maman enfant. Et là, on partage, on partage des super moments avec les enfants. Après, il y a ce qui n'est pas forcément euh, dans mon cœur de compétences et c'est ça va être des choses qui vont plus aller euh, me demander un effort et là c'est allez venez on va s'organiser on va planifier on va faire des trucs pour que la maison ça roule ça circule machin etc donc voilà faut jongler avec ça et puis bah, sans compter les autres casquettes que vous connaissez euh, bah la casquette de podcasteuse la casquette d'entrepreneur la casquette d'accompagnante et ainsi de suite donc pour conclure je dirais que, évidemment que je suis extrêmement heureuse d'être maman, de l'avoir été dans ces circonstances, avec ce fonctionnement, et d'avoir jusqu'ici réussi à conjuguer quand même toutes les différentes casquettes que je porte au quotidien. En tout cas, ce qui est sûr, vraiment, si je peux vous apporter à ce niveau-là, c'est que je vois une différence énorme entre lorsque j'étais maman et que je faisais un job un job... Je suis en train d'enregistrer de un podcast. C'est quoi qui est prêt Ah, mon repas À des bars. Merci Ismaël, j'arrive, d'accord J'ai bientôt fini, je suis en train de conclure. Bon, même ça, je ne vais pas le couper au montage. <rire> et ce que je disais, euh, c'est que vraiment ce qui a fait... Euh, je, je remarque une différence énorme entre lorsque j'étais maman et que je faisais un job qui ne me nourrissait pas, dans lequel euh, j'étais... Euh, J'étais pas forcément en énergie et je me rendais pas... Je me rendais... Je me rendais pas content. Clairement, euh, j'étais dans le déni. Et puis, euh, aujourd'hui, que je fais quelque chose qui m'épanouit, la différence majeure, c'est que quand je... Mon job, il y avait... Je sentais qu'il y avait vraiment pas de sens. C'est que j'avais l'impression d'avoir euh, une double journée, la journée taf et la journée quand j'allais rejoindre euh, la famille. Mais par contre... Euh, en termes d'énergie c'était la galère j'étais plus facilement euh, irritable euh, il fallait être tout en speed il y avait pas de plaisir c'était comme euh, ouais j'allais dire comme euh, un travail à l'usine mais subi parce qu'il y en a qui ont qui ont kiffé travailler à l'usine c'est pas le propos mais c'est vraiment le truc où voilà travail à la chaîne mais en mode subi j'étais vraiment dans ça mais subit en plus dans le déni. C'est là où je dis qu'on est vraiment fort euh, <rire> les personnes qui travaillent dans ça parce qu'il y en a, il y en a qui se rendent qui se rendent compte que finalement c'est c'est épuisant, qu'il n'y a pas de sens etc dans leur job. Et il y en a, ils voilà, ils circulent dans le déni jusqu'à temps qu'ils se prennent une porte clairement. Et euh, moi j'étais dans ça, j'étais vraiment dans ça et j'étais dans cette énergie que je ne dans laquelle je me rendais pas compte, mais qui n'était pas du tout propice pour ma vie de famille. Et depuis que j'ai switché, que je suis de l'autre côté, que je fais un truc qui me fait kiffer là où vraiment j'ai réussi à trouver une forme d'équilibre, c'est que bah déjà, euh, euh, mes enfants le voient, le perçoivent, que je suis dans le kiff dans ce que je fais, et surtout, ils participent, ils font partie du projet. Parce que moi, je considère que une voie professionnelle, un projet professionnel, eh ben, quand il est bien trouvé, a priori, il doit avoir des impacts directs sur la vie personnelle. Vous savez le fameux équilibre pro-équilibre vie perso Et vraiment, mes enfants participent à mon projet professionnel. Et c'est comme ça que je crée euh, mon équilibre, parce que je considère que tout le monde a le sien, il n'existe pas un équilibre parfait, là, comme si on était tous sur un fil d'équilibriste sur une poutre, ça n'existe pas, ça c'est un leurre, ça n'existe pas, c'est chacun avec son équilibre et avec ce dont il a besoin justement pour être dans son équilibre. Et donc moi je les fais participer. Il y a des posts, c'est eux qui choisissent. Par exemple sur Instagram, c'est eux qui choisissent. Il y a des épisodes. Franchement, il y en a pas mal. En fait, c'est eux qui me les ont inspirés. Même si dans l'épisode je ne parle pas forcément d'enfants, mais c'est eux qui me les ont inspirés. Et je leur dis, je les valorise. Je leur dis mais vraiment ça c'est toi, ça c'est grâce à toi. Euh, il y a par exemple quand je dois poster sur la plateforme de podcasting, ben, j'appuie sur le bouton avec ma fille. Je dis allez c'est parti, on fait un décompte et puis je la fais participer euh, et ainsi de suite. Donc euh, c'est l'équilibre que j'ai trouvé dans ma parentalité. Alors, ça, c'est clair et net que j'ai tellement à apprendre encore, même si euh, mes enfants sont grands. De toute façon, <rire> la vie, c'est pas c'est pas fini. Il hein. y a encore d'autres défis qui m'attendent. J'ai encore euh, plein de choses à apprendre, à améliorer, des choses sur lesquelles je me questionne, j'ai des doutes. Mais au moins, vraiment, ce qui a été game changer, comme on dit, un truc qui a eu un impact de ouf, c'est quand j'ai trouvé ma voie professionnelle, celle qui me fait kiffer, et qui fait qu'il y a un impact hyper positif sur ma vie personnelle. Je dis souvent que l'intérêt de mon programme d'accompagnement pour aider les multipotentiels justement à trouver une voie professionnelle qui tient compte de leur fonctionnement et surtout qui les épanouit et dans lequel ils seront en kiff et en excellence, j'ai souvent que l'intérêt, c'est vraiment de gagner du temps, de l'argent, de l'énergie pour ne plus se disperser à chercher en vain. Et quand je parle d'énergie, souvent dans ma tête, j'ai quand même cette notion d'énergie parce que je pense également aux autres sphères de la vie. Ce pas juste de l'énergie en allant au travail, mais c'est aussi l'énergie qu'on a quand on doit commencer une deuxième journée, une troisième journée et ainsi de suite. Que le fait de travailler soit justement une source d'énergie plutôt qu'un puits sans fond. C'est aussi ça l'intérêt. Et c'est pour ça que je fais ces accompagnements avec cœur parce que je sais exactement ce qui se passe dans la tête, quelles sont les difficultés, ce qu'ils sont rencontrés, quelles sont les frustrations aussi à essayer, à tenter, à chercher, mais en vain. Et euh, j'ai conscience de tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que je kiffe, en fait, accompagner à dépasser tout ça pour enfin se sentir bien dans sa vie professionnelle, afin que ça ait des impacts retentissants sur la vie personnelle et même spirituelle. Voilà, on dirait que c'est la fin. Aujourd'hui, un épisode de freestyle. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce programme d'accompagnement dédié au multipotentiel, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement dans le lien dans la description. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Et on se retrouve sur Instagram pour échanger sur l'épisode. Et moi, je vous dis à très vite, Inshallah.